0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format highlight avec l'incomparable, l'inclassable Benjamin Carlier. Salut Benjamin. Salut Pierre. Merci encore de, de revenir au micro de Dream Team pour cette nouvelle année 2024, ô combien excitante, enrichissante, euh, avec euh, l'apothéose qu'on attend tous sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec euh, grand plaisir. Ouais, bah ouais, je, je, on discutait en off que toi aussi c'était une année particulièrement intense avec beaucoup beaucoup de projets et c'est normal parce que, que Olga est un peu référent en, en la matière. Euh, mais je te propose aujourd'hui de, de, de traiter un peu comme d'habitude les cinq points clés qui nous, ont, euh, qui, qui nous sont apparus être des éléments assez structurants de l'actualité économique et institutionnelle du monde du sport. Euh, et je te propose de commencer avec le premier point, euh, qui est un peu un point de, aussi de... De, de cadrage et de mise en contexte, notamment de ce que euh, de ce que vont organiser la plupart des comités nationaux olympiques euh, qui vont se déplacer euh, sur euh, sur Paris euh, cet été. Euh, C'est un peu une, une tradition d'ouvrir des, des maisons, des houses euh, pour chaque CNO, pour chaque comité national olympique. Et nous, en France, on aura notamment particulièrement le Club France, qui est, pour tous les amoureux euh, des Olympiades, euh, est souvent une, une institution, un fief, une, sport, une sorte d'ambassade déportée, mais orientée sport. Et je te propose qu'on qu aborde en long et en large ce que c'est un Club France, l'historique de ce genre de fief et qu'est-ce que va être le Club France chez nous cette année à Paris. Oui,
1: alors les, les clubs France, c'est des endroits qui sont forcément très, très importants. À chaque Olympiade, dans, dans chaque pays où se déroule l'Olympiade, il y a effectivement un club France où on va pouvoir, enfin quand je dis « on », c'est souvent les institutionnels, mais aussi en partie le public, vivre les Jeux. Donc le, le club France, c'est l'endroit où en gros la délégation française se réunit et peut vivre les Jeux, y compris fêter les médailles euh, françaises avec souvent mmh. le passage des athlètes. Donc ça, c'est traditionnellement la manière dont, dont on se passe les, les clubs France. Il y a des clubs France euh, un peu partout, à chaque fois avec euh, les partenaires, les VIP, les institutions, les délégations sportives qui sont pas logées directement dans les villages, qui viennent souvent vivre l'ambiance des Jeux euh, à travers ce Club France et du coup la fête à la médaille effectivement le soir donc c'est des endroits qui sont assez euh, symboliques et assez forts et puis il y a eu un tournant qui a été pris pour le Club France à Londres euh, en, en 2012 parce que forcément la proximité avec Paris de Londres euh, a fait qu'il y a eu une volonté de dimensionner un Club France à, à une nouvelle échelle euh, et donc le Club France euh, de Londres qui était dans un endroit extraordinaire euh, près de près de London Tower euh, sur les sur, sur le, le long de la Tamise a été ouvert au public et donc mmh. le public pouvait rentrer euh, dans ce club France et du coup il y avait forcément à la fois les médias qui étaient là il y avait France TV, il y avait l'équipe TV il y avait euh, il y avait vraiment euh, les studios médias et il y avait la retransmission en live euh, de toutes euh, les compétitions olympiques et forcément ça zappait euh, évidemment comme France Télé le fait euh, à chaque fois pour les Olympiades sur euh, sur le la potentielle méda médaille en cours mmh. euh, et donc forcément il y avait une ambiance euh, bah, très, euh, très supporter et euh, où il euh, où y avait euh, forcément, on vivait vraiment euh, les médailles françaises avec toute la journée la retransmission des compétitions et puis le soir euh, forcément la fête avec des endroits forcément un petit peu VIP pour les partenaires, pour les institutionnels et des endroits très grand public. Et donc c'est un lieu fort euh, à chaque fois et effectivement chaque pays a toujours euh, ce lieu-là. Donc là euh, très clairement tous les plus beaux lieux euh, euh, événementiels euh, de Paris sont réservés par les différentes délégations depuis euh, parfois plusieurs années même, euh, mm -hmm. avec euh, forcément des, 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 des endroits symboliques, des endroits forts, des endroits dans lesquels euh, il va y avoir beaucoup de relations publiques, de relations diplomatiques mm -hmm. euh, qui vont avoir lieu. Et puis, euh, dans le cas de, de, de la France, c'est un dispositif extraordinaire puisque ça va être à la Villette, avec euh, des capacités d'accueil de plusieurs milliers de personnes, où les supporters vont pouvoir venir vraiment vivre euh, le, les Jeux. C'est le, le Comité national olympique et sportif français, en lien avec le, le Comité paralympique et sportif français, qui vont vraiment euh, travailler sur ce lieu qui travaille. On a donné la parole mm -hmm. euh, sur, sur le blog d'Olbia à Arnaud Courtier, qui, qui en est le directeur au sein du CNOSF, Et ça va être un lieu de vie assez extraordinaire. Euh, bien sûr pour les jeux là, il y a beaucoup de gens qui parlent des places euh, qu'on peut avoir d'avoir mmh. réussi à obtenir des places et forcément euh, c'est génial quand on a pu avoir des places et qu'on va vivre l'expérience des jeux mais pour ceux qui sont euh, des, des grands grands férus euh, de sport à un moment donné se retrouver euh, sur une compétition de... Euh, d'aviron ou de kayak en série alors que des médailles ne sont pas jouées quand on sait qu'au même moment il y a Teddy Riner qui est en train de disputer sa finale olympique mmh. bah en fait on est très content d'être sur le, la, la, la compétition et quelque part on se dit ah, mais j'ai envie quand même de vivre la finale en live et le club France bah, forf, pour ceux qui sont plus attachés aux résultats sportifs qu'à vivre le, le direct dans un stade, dans une mmh. salle ou, ou sur un lieu, bah, ça va être un endroit extraordinaire pour ça aussi parce qu'on va retrouver cette ambiance des écrans géants on vit dans les fanzones, des Euros, des Coupes du Monde euh, ou autres. Donc, euh, donc voilà, ça va être une ambiance assez extraordinaire. Ça va être un dispositif euh, assez fabuleux. Et c'est vrai que ça fait partie des, des vrais lieux forts dans lesquels on va pouvoir vivre les Jeux. Il euh, n'y a pas que sur les sites de compétition qu'on va vivre des moments extraordinaires. Et que France va être vraiment l'incarnation de, de l'endroit où on va pouvoir vivre la, la ferveur olympique et la ferveur du supporterisme autour des médailles françaises donc je pense que ça va être un, un endroit assez extraordinaire euh, au mois de juillet
0: prochain Ouais, et, et donc le Club France sera à la Villette euh, tout comme 12 autres ou 13 autres comités nationaux olympiques on peut citer le comité national olympique brésilien, canadien, mexicain euh, et donc, vraiment, euh, je, tous les, toutes les auditrices, tous les auditeurs, euh, la Villette, ça sera un peu the place to be pour faire la fête olympique. Euh, et moi qui ai eu la chance d'un petit peu découvrir un petit, les programmes des différents CNO, je peux vous dire qu'il euh, y a certains CNO, et le CNO français euh, inclus, évidemment, préparent des choses euh, fabuleuses vraiment pour... Euh, pour faire la fête, comme, oui, euh, comme y le y disait Benjamin.
1: Tu, tu, tu fais bien de le dire, parce que l'esprit le, du Club France euh, à la Villette, notamment, et des autres clubs, c'est pas seulement la retransmission des, des, des compétitions, mmh. il y aura tout un programme en lien avec, euh, avec le ministère de la Culture, donc il y a beaucoup de choses Parfait. faites autour de la culture, autour de la pratique sportive, beaucoup de démonstrations, enfin euh, voilà, ça va vraiment être euh, la, la fête du sport, mmh. avec en plus le côté résultat sportif et le côté supporterisme. donc je, je, enfin voilà je pense que euh, vraiment pour ceux qui euh, qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu avoir de, de billets sur les sites pour moi euh, l'expérience euh, je vais pas dire qu'elle est identique mais mais euh, fin, en fait elle est différente et, et sur cet aspect elle est même plus forte à mon avis au Club France que sur certains sites de compétition euh, je pense que ça va être assez extraordinaire
0: ouais. et je rappellerai que le, le Club France est en effet dirigé, donc le directeur général est Arnaud Courtier et la présidente est Nathalie Péchala qui est du coup la, la figure visible du Club France et qui, euh, j'en suis sûr, va, va bien animer ce, ce, cet espace. Euh, écoute, c'est super. J'en profite juste pour faire un, une toute petite euh, remarque personnelle. Euh, petite Madeleine aux pour moi parce que j'avais la chance d'être stagiaire sur les Jeux Olympiques de Pékin et, euh, et j'ai un souvenir mémorable, euh, et, et le mot est faible, de la victoire des emballeurs français qui étaient venus ensuite au Club France, qui à l'époque était encore euh, plutôt privé, et qui avaient foutu le boxon, et donc là, comme ils viennent d'être champions d'Europe, je me suis réimaginé la fête qu'ils ont dû faire après ce titre de champion d'Europe, et ça m'a rappelé un petit peu mes jeunes années quand j'étais au Club France, à Pékin, quand ils avaient été euh, champions olympiques. Voilà bon pour la petite,
1: on en profite pour, du coup, d'oublier l'histoire de ces mêmes handballeurs qui, par contre, à Londres, avaient été un tout petit peu trop loin dans le, <rire> dans le démontage du studio de France 2. De TV ou de France 2, je ne ouais. me souviens plus. C'est
0: vrai. Bon, voilà. ouais, pas écoute, très grave.
1: Euh... Allez, on leur pardonne avec la victoire, Évi même si euh, ceux qui l'ont vécu pour les connaître en direct euh, en, en garde un souvenir assez euh, assez mitigé. Ouais.
0: <rire> Allez, on passe au deuxième sujet. Euh... Encore une fois, je dirais, le, le monde du sport euh, français, du monde du sport fédéral français, était un petit peu sous les, sous les feux des projecteurs, pas forcément avec euh, les yeux les plus, euh, les plus bienveillants. Alors, ça se, ça se justifie peut-être, mais euh, il y a eu euh, des, des, des auditions euh, d'une de, délégation parlementaire, si je ne m'abuse, qui ont révélé le fait qu'il y a eu des formes de parjure, tu vas, tu vas un petit peu me préciser tout ça, de la part de certains responsables... Euh, de, de, des fédérations est-ce que tu peux revenir sur ça s'il te plaît
1: oui euh, euh, donc il y a eu une, une commission d'enquête euh, sur euh, sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises du mouvement sportif des des, 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 des organismes de gouvernance du monde sportif euh, en général autour de, notamment euh, il y avait le, le sujet des violences euh, sexistes et sexuels, euh, le, le, le sujet des, des violences de manière générale, mais il y avait aussi le sujet des gouvernances avec tout ce qui a pu se passer ces, ces derniers mois, ces dernières années, avec à mm -hmm. la fois euh, un certain nombre de... On peut parler de MeToo, du sport, hein, sur certains sujets, et à la fois euh, des, des problèmes de gouvernance au sein des fédés on, à dire, médiatiser les sujets du rugby et du foot, notamment. Mmh. Donc, il y a eu cette commission d'enquête. Euh, une commission d'enquête, ce qu'il faut de l'Assemblée nationale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une commission d'enquête, elle a des pouvoirs euh, euh, juridiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, témoigner devant une commission d'enquête, c'est comme témoigner devant le, le juge. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Euh, et, et, et voilà, ça a un statut officiel. Euh, ça peut demander des documents avec une obligation de transmission des documents, etc. Donc, il y a, y a un pouvoir assez euh, fort euh, de ces commissions d'enquête et cette commission d'enquête vient de, de de rendre son rapport. Euh, ça, ça tire à la Kalashnikov, hein, on ne va pas se, se mentir, ce, ce rapport il, il balance tout azimut euh, avec, euh, on va dire, parfois... Euh, euh, une volonté de tirer quoi qu'il arrive sans sans trop identifier euh, on va dire euh, euh, sur quoi on tire mais aussi en, rêver, en, en révélant un certain nombre de choses et surtout en disant un certain nombre de vérités que le sport français euh, sait depuis longtemps mais euh, mais qui mérite parfois euh, des choses qui méritent parfois d'être dites il euh, y a le sujet euh, ce, ce grand problème des cadres techniques euh, nationaux qui sont mis à disposition de fédérations mais payés en partie par le ministère, ça, ça a toujours posé problème, on mm -hmm. sait que ça fait longtemps que ça pose problème et, et, et voilà, c'est réévoqué euh, dans, dans cette gouvernance le, le problème de qui fait quoi entre le ministère des sports et euh, le CNOSF qui euh, en même temps a des subventions du ministère des sports mais voudrait faire à sa place mais dès que ça devient compliqué il dit que c'est pas à lui de faire mmh. je caricature bien sûr mais il y a ce sujet de gouvernance entre le CNO et le ministère qui revient à plusieurs reprises il y a ce sujet de l'entre-soi euh, du milieu sportif et cette euh, euh, impression que tout le monde se protège et que les vrais sujets les vrais problèmes ne remontent pas, il y a ce sujet du manque de transparence, des problèmes de gouvernance euh, au sein des élections qui remontent, et puis euh, l'inefficacité aussi euh, euh, dans la lutte contre, euh, contre les violences de manière générale, et notamment les violences sexistes et sexuelles, mmh. donc il y, y a un peu tout qui ressort, et donc euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en France il existe... Euh, euh, ce qu'on appelle euh, l'article 40 de la procédure euh, pénale cet article 40 il dit euh, tout simplement que euh, toute autorité constituée tout officier public ou fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un dé délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la république donc euh, il y a 6 ou sept personnes président de fédération ou autres qui euh, qui bah, qui ont subi un signalement, alors il faudra faire le, le tri dans ces signalements, mais en tout cas ça veut dire que les personnes au sein de la commission d'enquête ont jugé qu'ils étaient en connaissance euh, d'un crime ou d'un délit euh, de la part de, 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 de ces personnes, ou en tout cas que ces personnes avaient, c'était euh, par juré, c'est-à-dire que euh, avait menti c'est mentir devant une commission d'enquête, euh, c'est une faute. Euh, donc, euh... Et on ne parle pas que de
0: petites fédérations. Il y a, y a le président de la FFT qui est notamment incriminé dans ce. Oui, voilà.
1: Donc, euh, est-ce que c'est parce que il euh, y a des informations parcellaires qui ont été données Est-ce qu'il y a une, une véritable mensonge euh, qui a eu lieu Ça, ça sera au procureur d'en déterminer. Est-ce qu'il y a eu une volonté euh aussi de donner un petit, un petit coup de booster médiatique, on n'en sait rien. En tout cas, s'ils ont fait ce signalement, c'est qu'il qu y avait très certainement matière. Le rapport montre que, de toute façon, il y a de la matière sur la manière dont est géré euh, le sport en France et sur la gouvernance du sport. Donc, il va devoir y avoir un certain nombre d'améliorations. Ça, c'est une, une certitude. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, ça fait suite au, au rapport d'Iagana Buffet hein, dont on a mmh, parlé euh, déjà euh, euh, dans cette émission. Ça fait suite à de nombreux travaux sur le fait qu'il faut euh, remodeler un certain nombre de choses et avoir enfin cette fameuse loi cadre dont on parle depuis 15 ans dans le sport qui permet de rebattre un petit peu les cartes. A priori, euh, là, ça attirait suffisamment euh, euh, boulet rouges pour que euh, pour que y ait une vraie envie euh, de la part de tous les acteurs que cette loi cadre sorte enfin. Euh, elle va nécessiter beaucoup de concertation, et notamment les conférences régionales du sport qui sont un petit peu le, la déclinaison territoriale de l'Agence Nationale du Sport, qui a priori sont euh, mandatés en partie aussi pour avoir des retours terrain sur euh, ce que de, devrait comporter cette nouvelle loi sport. Après, c'est un peu l'arlésienne hein, en France, cette loi sport, mm -hmm. on en parle à chaque fois, mais c'est toujours très compliqué parce que euh, parce que c'est beaucoup de travail, parce que c'est beaucoup d'acteurs à solliciter, parce que c'est beaucoup aussi de changements potentiels, et on sait que quand, quand il faut changer, bah, la résistance au changement peut être, peut être forte. Euh, mmh. Néanmoins, euh, voilà, ce, ce rapport, euh, il existe. Euh, beaucoup de choses qui sont dites à l'intérieur, qui sont notées noires sur blanc, les, les, euh, les enfin, par essence, hein, qui sont notées noires sur blanc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des documents qui restent donc euh, aujourd'hui, euh, n'importe quelle personne qui est en fonction dans le milieu du sport ne peut pas faire semblant d'ignorer euh, les conclusions de, de ces rapports. Encore une fois, il y a des choses qui sont un petit peu exagérées, il y a euh, des recommandations qui sont pas forcément euh, bien écrites, parfois euh, copiées collées de, de, de rapports précédents, mais, euh, mais plus exactement dans le bon contexte. Néanmoins, euh, il y a plein de choses vraies qui sont dites, il y a plein de choses que tout le monde savait qui sont dites, mais qui ont le mérite d'être réaffirmées. Et, euh, et il y a un appel à la nécessité d'action, donc on va voir ce qu'il donne exactement, mais euh, ça paraîtrait euh, effectivement indispensable que, euh, bah, que tous les acteurs de, de la gouvernance du sport se mobilisent pour, euh, pour faire un peu évoluer les choses, notamment sur... C'est indispensable sur les sujets de violence sexuelle. Il n'y a même pas de sujet par rapport à ça. Mais plus globalement, sur les sujets de gouvernance, oui, il va falloir qu'il y ait un petit peu de changement dans les années qui viennent.
0: Ouais. Écoute, je te propose d'aborder un sujet euh, peut-être un, un tout petit peu plus léger. Il euh, y a un appel d'offres qui vient d'être lancé euh, pour fournir notamment le village olympique. J'ai beaucoup plus léger même. Ouais. Attends, attendez, attendez, de quoi parle-t-on, chers auditeurs, chers auditrices On parle euh, de préservatifs, puisqu'il y aurait plus de 200 000 préservatifs masculins euh, qui seraient, euh, qui feraient l'objet du coup d'un appel d'offres pour pouvoir fournir, euh, évidemment, euh, tous ces sportifs et ces sportives qui vont tous se retrouver euh, dans un petit village olympique, 16 000 à 17 000 euh, sportifs, euh, tous au même endroit, euh, pendant plus de 15 jours, et, euh, et on connaît... Euh, euh, L'historique, euh, on va dire, de, des rapports euh, entre les athlètes pendant les, les, les Olympiades. Et on voulait un petit peu réaborder ce sujet. Qu'est-ce que tu voulais dire à ce sujet, Benjamin
1: Oh non, c'est toujours amusant. Euh, alors, effectivement, c'est 232 000 préservatifs avec et sans latex masculin et féminin. On parle aussi de digue Buccal. donc tu vois, on découvre même des choses euh, que, qu'à que, qu titre personnel, j'ignorais. Je, je, euh, non, non, mais euh, on, on a fait les comptes du coup à, à Sydney, c'était 70 000, 130 000 à Athènes, 150 000 à Londres. 450 000 à Rio, à Tokyo c'était 160 000 mais euh, c'était destiné à être ramené chez eux parce que euh, avec les règles de, de, du, du, du Covid alors bien sûr c'était c'était hypocrite hein, le côté c'est pour pour ramener chez soi euh, non mais alors et plusieurs choses on va pas effectivement s'étendre des heures là-dessus mais c'est toujours c'est toujours amusant euh, parce que ça raconte aussi la petite histoire du village olympique ça dit deux choses euh, un ce que disent euh, Beaucoup d'athlètes à qui on parle du village olympique, c'est ce qui se passe au village olympique reste village olympique, donc euh, c'est pour ça qu'on saura pas, euh, on n'en saura pas plus par rapport à tout ça. Ce que ça dit surtout et, et, et ce que les gens ne se rendent pas forcément compte avec les, les jeux olympiques, c'est amusant euh, bah de, de raconter cette histoire derrière. C'est que sur les, as parlé de 16 ou 17 000 athlètes, en fait sur cette euh, immense masse d'athlètes, en fait il y en a quand même une immense Enfin, une grande majorité qui ne joue rien, qui ne joue pas de résultats sportifs, mmh. qui ne seront pas médaillés, qui mmh. savent pertinemment en venant au jeu qu'ils ne seront pas médaillés et qui ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour représenter leur pays. Ils sont déjà très fiers d'avoir été qualifiés. Éventuellement, ils vont passer un ou deux tours ou ils vont réussir, mais ils n'ont aucune chance. Ce n'est pas possible d'être mmh. médaillés. Ce n'est pas possible physiquement. Ce n'est pas possible pour, pour tout un tas de raisons. Donc, bien sûr, ils vont essayer de faire bonne figure d'un point de vue sportif mais ils vont surtout vivre une expérience extraordinaire, une expérience unique, ils vont venir à Paris dans un pays dans une ville dans laquelle ils reviendront peut-être plus dans jamais la ville de l'amour. Ils n'auront peut-être plus <rire> jamais l'occasion de revenir en France ou de revenir en Europe pour mm -hmm. un grand nombre d'entre eux. Et donc en fait encore une fois, bien sûr, il y a 2 3 4000 sportifs qui viennent pour jouer la médaille et qui vont être dans un état d'esprit d'ultra performance et qui vont et qui vont être vraiment là pour ça et puis il y a aussi tout un tas de sportifs qui viennent pour vivre une expérience extraordinaire j'ai eu l'occasion, euh, la chance de à Londres notamment de, de, de déjeuner au, au village des athlètes euh, c'était impressionnant la queue qu'il y avait devant le McDonald's qu'il y avait au village des athlètes Donc, euh, euh, voilà mais, mais, mais pas parce que ces gens là s'en foutaient mais parce que ces gens-là, ils étaient à quatre jours de leur compétition. Ils savaient qu'ils allaient performer. Ils faisaient beaucoup de sport. Ils étaient là pour vivre. Il y avait des gens qui, qui mangeaient de manière clairement euh, pas euh, pour performer. Ouais. Euh, mais mais ça, c'est une ambiance et, et c'est un petit peu l'envers du décor qu'on connaît euh, euh, assez peu parce mmh. que ce qu'on voit à la télé, forcément, c'est euh, c'est beaucoup euh, les phases finales euh, ou euh, et, et les médailles. Mais euh, mais voilà, il y en a il y en a beaucoup qui sont là pour vivre. Euh, une expérience incroyable et forcément bah, tous ces gens-là qui sont là pour vivre une expérience ouais. incroyable ça donne un besoin euh, en termes préservatif. De, 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 de préservatif pour le village des athlètes qui est assez conséquent, on est sur des populations qui euh, bah, qui sont jeunes ouais. euh, qui se rencontrent, beaucoup de rencontres ils ont tous le même âge ils ont euh, plein de passions euh, en commun ouais. et donc forcément ça donne plein de rencontres donc, euh, donc voilà mais a... ce qui se passe au village olympique reste, reste...
0: Au village olympique. Ouais. Bon, beaucoup de bébés. Il y aura beaucoup de bébés. Euh, Paris 2024, du coup, à n'en pas douter, et peut-être beaucoup d'union de mariage. C'est aussi ça la, la beauté des Jeux. Euh, en t'écoutant, ça, ça me faisait euh, penser à un sujet qu'on pourrait peut-être aborder dans un prochain highlight, euh, qui couvre notamment le sujet de, des demandes d'asile euh, des athlètes quand ils viennent sur des Olympiades et qui euh, veulent pas repartir dans leur pays euh, pour X raisons. Et euh, Dieu sait que c'est aussi quelque chose. Euh, qu'offrent les Jeux à des athlètes qui sont euh, parfois euh, non pas persécutés mais, mais pas loin mais qui, euh, qui veulent euh, rêver d'un autre avenir et qui profitent de, de, cette, de ce voyage pour, euh, pour en entamer un, un nouveau. Tout à fait. Euh, je te propose de parler de l'actualité plutôt start-up euh, avec notamment la start-up Touch2See euh, dont tu voulais euh, nous, nous expliquer un petit peu le, le fait d'armes récemment.
1: Ouais, alors j'adore cette 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 start-up toulousaine Touch2C euh, qui a travaillé un petit peu sur la Coupe du monde de rugby, ils ont commencé et puis là ils ont euh, ils travaillent beaucoup sur la Coupe d'Afrique des Nations euh, et ils ont vocation à travailler euh, de plus en plus sur sur les événements sportifs. J'aime bien parce que euh, les quand on parle de start-up, parfois euh, il y a toujours ce côté euh, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, qu'est-ce que enfin voilà, on, des, des fois, on a l'impression que c'est euh, euh, toujours rajouter une couche sur plein de choses et qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Là, la mission, elle est claire, elle est nette, elle est fabuleuse. Euh, vous, êtes, vous avez peut-être vu, certains d'entre vous ont peut-être vu cette vidéo de Brut qui est sortie il y a, je sais pas, 5-6 ans, où on voyait qu'il y avait une personne euh, au Brésil, je crois, qui faisait vivre euh, dans les stades euh, les matchs de foot aux personnes euh, malvoyantes euh, en réussissant à décrire sur leurs mains avec ses doigts la position du ballon et l'intensité des actions. Euh, et ben bah, cette startup mmh. Ted aussi, elle a vu cette vidéo et elle s'est dit, bah en fait avec la technologie, on doit pouvoir rendre ça euh, généralisable pour que toutes les personnes malvoyantes partout dans le monde puissent vivre les événements sportifs euh, en se rendant mieux compte euh, de ce qu'il se passe sur le terrain. Alors c'est tout simple, c'est une tablette tactile. enfin C'est tout simple. Non, c'est très compliqué. Mais, ça, mais, mais le concept est simple. C'est une tablette tactile euh, sur laquelle du coup la personne malvoyante va pouvoir poser sa main. Et grâce euh, bah, aux data qui sont produites en direct dans le stade, euh, et ben bah, la position du ballon va évoluer sur cette tablette tactile. Et grâce, elle est vibrante également cette tablette et du coup l'intensité. Euh, que va reproduire et va pouvoir donner des indications euh, à la personne qui, euh, qui l'a en sa possession et du coup forcément Là, il y a l'audio parce que le bruit du stade et, les, et ce qu'on vit dans le stade ça permet à, à des personnes malvoyantes qui allaient au stade hein, régulièrement euh, même sans ce dispositif mais là il va y avoir un dispositif complémentaire c'est très 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 apprécié de toutes les personnes euh, malvoyantes qui ont pu le tester hein. les résultats sont, sont extrêmement positifs mm -hmm. euh, et donc bah, bah déjà bravo à cette start-up parce que l'idée est géniale et parce que la réalisation était compliquée mais ça fonctionne euh, aujourd'hui avec le rugby, avec le foot dans de nombreux stades et puis on peut bien sûr imaginer et espérer qu'à terme, ce service ne soit pas simplement un service in-stadia, mais aussi un service pour pouvoir vivre devant sa télévision ou derrière sa radio. Euh, le match, c'est-à-dire entendre les commentaires de la télévision ou de la radio et puis avoir aussi en live sur n'importe quel match qui passe à la télé ou qui est commenté à la radio euh, le, le déplacement du ballon et l'intensité des actions donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment le genre d'innovation assez génial que je trouve euh, qui, euh, bah, qui, qui est très inclusive évidemment, qui permet à, à des personnes qui n'ont pas accès euh, de vivre le le, le joie et la magie des événements sportifs. Donc bravo à Touch2C. Oui. C'est très très intéressant de voir le le, le, le parcours qu'ils ont. Encore une fois, ils ont pu tester leurs solutions sur les phases finales de la Coupe du Monde de rugby en partenariat avec Orange. Là, c'est en partenariat avec Total sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et, euh, et je pense que pendant... Euh de très grands événements sportifs à venir ouais. euh, qui, euh, qui qui met beaucoup de réserves sur la communication donc on va pas trop en dire, mais en France, à Paris ils vont pouvoir aussi expérimenter leurs solutions et donc ça va forcément être très intéressant euh, bien sûr pour toutes les personnes malvoyantes qui vont vivre ça, mais aussi pour le développement de cette start-up qui va pouvoir euh, démontrer euh, aux yeux du monde entier son savoir-faire et son
0: invention. Mmh. Très belle euh, métaphore euh, sur la fin, enfin pas métaphore mmh. mais, mais... Bon bref, très d'humour. Euh, écoute, je te propose de passer au, au dernier sujet et de parler des, des JO de, de 2036. Je disais que l'Allemagne euh, se positionnait aussi sur un dossier de candidature pour les Jeux de 2036 avec une date anniversaire un peu particulière, donc je suis pas sûr qu'il gagne. Mais par contre, on a aussi un mastodonte euh, diplomatique et industriel qui se positionne, qui est l'Inde. Euh, et donc on voulait revenir un petit peu sur, sur le, la candidature de l'Inde on a aussi euh, en préparant cet épisode mentionné le fait que Macron, euh, Emmanuel Macron revenait d'un voyage euh, en Inde et proposait euh, les services et l'expertise française en matière d'organisation des grands événements euh, internationaux mais ce, cela dit aussi, euh, ça dit beaucoup de l'ambition internationale euh, de l'Inde et sur le sujet olympique et tu voulais revenir dessus
1: Ouais, parce que c'est euh, un sujet dont alors euh, dont moi, j'ai commencé à entendre parler il y a plus de dix ans maintenant. Euh, tout le monde se demande quand va avoir lieu définitivement le réveil sportif de l'Inde. Mmh. Euh, L'Inde, c'est, euh, je sais pas si je dis pas de bêtises, c'est quoi C'est 15% de la population mondiale euh, 20% de la population mondiale euh, enfin bon, voilà, en tout cas, entre 10 et 20% de la population mondiale. Mmh. Euh, c'est énorme. Euh, et, euh, et pourtant, c'est trois médailles au jeu ou quatre médailles au jeu. Enfin bon, c'est un un sportif, mmh. alors que c'est un géant démographique. Euh, bien sûr, en Inde, il y, y a le cricket qui, euh, qui, qui déclenche les passions, mais globalement, au niveau de l'événementiel sportif, au niveau de tout ça... Voilà, le sport n'a pas pris une place encore colossale dans ce pays qui est un géant. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, ça va déclencher. 17,2%
0: de la population mondiale, cher Benjamin. On vérifié. Voilà, parfait.
1: Merci Pierre. Et donc, j'étais pas très loin du coup. Ah non, t'étais pas loin du tout. Donc. Ouais, on, on se dit que ça, à un moment donné, ça, ça va déclencher et ça va être énorme. Euh, alors là, il y, y aura, il va pas, peut-être y avoir cette euh, cette échéance puisqu'à priori il y aurait une candidature pour 2036. Et euh, et au moment où ça va partir, ça va être colossal parce que ça va être colossal sur l'organisation des jeux. Forcément, ils ont pas la même culture de l'organisation des grands événements sportifs que plein de pays, donc il va y avoir forcément un besoin pour eux de s'inspirer de de tous les organisateurs des, des 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 jeux précédents. Donc ça veut dire ça potentiellement des des, des marchés ou en tout cas pour les boîtes d'événementiel sportives français, françaises ou pour tous ceux qui ont bossé pour Paris 2024, bah forcément il va y avoir un besoin d'expertise qui va être extrêmement puissant mais on n'organise pas les Jeux dans son pays sans vouloir être performant, donc ça veut dire que l'un des entrants a déjà commencé, on le sait mais ils vont renforcer le fait d'être près dans 12 ans sportivement s'ils veulent avoir les Jeux en 2036 ça veut dire aussi qu'il va y avoir des programmes d'héritage et de diffusion du sport qui vont être colossaux parce que forcément on parle d'une population énorme euh, donc voilà donc c'est assez important il n'y a pas beaucoup de déplacements diplomatiques euh, où le sport euh, est à l'agenda là ça a été juste une petite aparté mais ça a été évoqué euh, dans le voyage du président de la République en Inde euh, mais, euh, mais potentiellement euh, voilà l'avenir économique ou événementiel du sport s'inscrit en partie. Euh, en Inde. Euh, C'était une bonne piqûre de rappel, le fait qu'il euh, que, que y ait effectivement ce déplacement du président de la République et que ça, ça, a été, que ça soit évoqué à cette occasion. Mais, euh, mais quand on parle bah, de start-up, comme on a parlé tout à l'heure, mmh. quand on parle d'événementiel, quand on parle d'économie du sport, bah, tous ces acteurs-là ont très certainement intérêt à regarder ce qui se passe un petit peu là-bas, parce mmh. que ça risque d'être très, très, très important.
0: Écoute, euh, y il avait, y avait le réveil de... de du Middle East, du Moyen-Orient sur le sport avec notamment le Qatar et puis surtout beaucoup l'Arabie Saoudite euh, maintenant ça tombe au réveil de l'Inde euh, en effet euh, euh, les, grosses, les petites boîtes françaises plus ou moins grandes d'ailleurs qui ont qu on, qu on cette expertise euh, ont vraiment vocation à regarder euh, vers l'international et, et c'est de bon augure euh, écoute je te remercie infiniment pour euh, cet épisode de Highlight euh, on se retrouve euh, fin février pour en refaire un autre
1: avec grand plaisir, Pierre, toujours.
0: Eh bien, à très bientôt, ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.